0: Aron heter jag, jag är ungdomsledare här i församlingen tillsammans med min fru som sitter där, Evelina. Eh, och jag har fått förmånen att predika för er denna påskdagen. Att ge en ungdomsledare uppgiften att predika på självaste påskdagen känns, jag vet inte vad man ska kalla det här. Det känns lite risky känner jag. Men krister har tydligen förtroende för mig. Att predika även på påskdagen. Så att jag, jag tar emot det med ödmjukhet. Vet ni vad? Jesus är uppstånden. Det är det den här dagen handlar om. Alltihopa. Han är uppstånden. Döden, mörkret, synden är besegrat. Och vi är fria genom honom. Och det är just det jag tänkte belysa idag. Det finns inte längre något som kan hindra oss från att komma till Gud- Förut fanns det tusentals hinder. Det var omöjligt för oss att komma till Gud. Att ha gemenskap med vår skapare. Med vår far. Med vår vän. Men ni och med döden och uppståndelsen. Är vägen helt fri. Helt öppen. Hans död blev till liv för oss. Hans död. Blev till liv för oss. Som det står i Jesaja. Det var våra sjukdomar han bar. Det var våra smärtor han tog på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom och slog honom och lät honom lida. Det var våra smärtor våra sjukdomar han bar. Han blev sårad för våra överträdelse skull. Krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Alltså straffet istället för att vi, alltså för vår skull, för att vi skulle få frid så lag ut straffet på honom på sig själv. För att du och jag ska få fri. Och vad har vi gjort för att förtjäna dig egentligen? Ingenting. Vi har inte gjort någonting för att förtjäna hans kärlek, för att förtjäna hans frid. Men han valde oss ändå. Han valde dig och mig, även fast du kanske ännu inte har valt honom eller har relation med honom. Så har han valt dig från innan du föddes. För att du skulle få frid. För att du skulle få fred på insidan. Och ni vet genom, om ni läser gamla testamentet så så fick de slakta lamm efter lamm efter lamm och djur efter djur efter djur för att täcka över sin skuld täcka över sin synd, vad det hela den här offergrejen handlade om att vi dödar det här djuret för att det ska täcka över vår synd så att vi inte så vi kan ha gemenskap med Gud och så kommer Jesus och ger det eviga offret som gäller för alltid, som täcker över all synd genom alla tider straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid Men som ni vet, det slutar inte med ett lamm eller Jesus som dör. Utan berättelsen fortsätter. Det är det som är så grymt bra. Berättelsen fortsätter. Vi läser från Johannes 20. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det fortfarande var mörkt, kom Maria från Magdala till graven och upptäckte att stenen var borta från ingången. Hon sprang då genast därifrån och sa till Simon Petrus och den andra läraringen som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren från graven. och Vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra läraringen gav sig iväg till graven. Båda sprang, men den andra läraringen sprang fortare än Petrus och kom dit först. Han böjde sig ner, tittade in och såg linnesvepningen ligga där. Men han gick inte in. Sedan kom Simon Petrus lite efteråt. <gick>, gick in i graven. Han såg också linnesvepningen som låg där. Och dessutom en duk som hade täckt Jesu huvud. Den låg inte tillsammans med linnesvepningarna. Utan var ihoprullad och låg för sig. Då gick också den andra läringen in. Han som kom dit först till graven. <laughs> och han såg och trodde, för ännu hade de inte förstått av skriften att Jesus måste uppstå från de döda. Men Maria stod och grät utanför graven. Medan hon grät lutade hon sig in och lärjungarna gick sedan hem. Kan vi bara stanna upp där en stund? Vi ska gå vidare strax. Men innan vi går till godbitarna så vill jag bara att vi tänker oss in i situationen. Alltså under en halv vecka ungefär. Säg ungefär från onsdag den här veckan. Har det sett ut att vara helt kört. Alltså lärarungarna hängt upp hela sina liv. I tre års tid på den här Jesus. En dröm som han har om Guds rike på jorden. Och sen bara försvinner det. Mattan dras undan under fötterna på dem. Jesus blir tillfångatagen. Han blir slagen. Och så är han korsfäst och dör kan ni tänka er den smärtan och sorgen alltså när din ledare, din rabbi han är plötsligt borta och liksom på tre dagar ändå som Jesus är död då hinner man ju liksom landa lite i att han, det är kört nu det är över, eller hur det är, det är liksom dag ett, men då är man fortfarande i chock dag två börjar man fatta, dag tre det, det är så här det är nu fattar ni det är fullständigt kört. Och de går till och med tillbaka till sina yrken. En del av dem. Men vi vet, berättelsen är inte över. Och medan Maria står där vid graven och gråter så vänder berättelsen. Då fick hon se två vitklädda änglar sitta där Jesus kropp hade legat. En vid huvudändan och en vid fotändan. Änglarna frågade henne: Varför gråter du kvinna? Hon svarade: De har flyttat bort min herre och nu vet jag inte vart de har lagt honom. Och När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där men förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: Varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Men hon trodde att det var trädgårdsmästaren och därför svarade hon Om det är du som har bryt bort honom så tala om för mig vart du har lagt honom så jag kan hämta honom. Då sa Jesus till henne, Maria. Och genast vände hon sig om mot honom och sa, Rabuni. Men Jesus sa, håll inte fast mig för jag har ännu inte återvänt min fader. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag ska återvända till min far och er far. Min Gud och er Gud Maria från Magdala gick då till lärjungarna Och talade om för dem att hon hade sett Herren Och hon berättade vad han hade sagt Och det jag vill stanna upp för i det här är Maria, varför gråter du? Vem letar du efter? Vad är du ute efter? Jag är ju här Se mig, jag lever han är uppstånden. Han står där och tröstar henne. Allt var kört. Men varför gråter du? Jag lever. Jag har, över, jag har besegrat döden. Och det får mig att tänka på alla de här bibelorden. Till exempel Jesaja 25. Han ska för alltid göra slut på döden. Herren, herren ska torka bort alla tårar. Från alla ansikten och göra slut på sitt folks vanar på hela jorden. Herren har talat. I have spoken, om någon kollar Stagors. Vi kan läsa i uppenbarhetsboken. För lammet som står mitt för tronen ska vara hedda och leda dem till källorna med livets vatten. För Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Och ännu lite senare i samma bok. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga. För det som en gång fanns är borta. Jesus dör och uppstår för att torka våra tårar. För att lyfta av våra böder och sätta oss fria. Jesus säger i Matteus 5, tror jag att det är i alla fall. Saliga de som gråter, för de ska bli tröstade. Alltså Jesus kommer för att torka våra tårar, ta våra bördor. Trösta oss när vi tycker det allt är värdelöst. Och jag kan bara tala från egen erfarenhet. När jag har haft mörka perioder i mitt liv- hur, alltså jag hade en tid när predikaren ett var mitt favoritbibelord. Tomhet, ideltomhet, alltid tomhet. Och i den situationen hur man liksom bara, man orkar inte med någonting liksom. Jag satt i lovsången med armarna i kors och min fru ville gärna på, påminna om att jag såg väldigt arg ut. Men det som var på det ytterre väldigt argt var på insidan en kille som blev tröstad av Jesus. Den Gud som torkar tårar. Lyfter av bördor. Det är vår Gud. Jesus kommer för att torka våra tårar. För att du inte ska börja bära din egen sorg längre. I fredags så hade vi långfredagsgudstjänst här. Och Kriste predikade en otroligt bra predikan- om att Gud liksom inte har övergett oss. Att förlåten har en sönder en inbjudan till relation med oss. Att vi kan ha en relation med vår skapare. Och jag vill ge bara en liten recap så ni hänger med på resonemanget. Liksom. Resonemanget. när är det svängelska här. Liksom när Jesus hänger där på korset så bär ju han hela världen synd i sig. Han har på sig allting. Alla våra bördor. Allt vårt lidande som vi läste i Isaiah. Det var våra skjuter man bar, våra smärtor han tog på sig. Vår sorg. Och då brister Jesus ut där på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Som är ett citat från psalm 22. Och det gör, när han säger det så är det som en representant för hela mänskligheten. Som att mänskligheten ropar ut genom hela historien. Och ända till vår tid. Vår Gud, vår Gud, varför har du övergivit oss? Det är egentligen det Gud säger. Och Gud svarar där omgående på mänsklighetens fråga. I templet fanns det liksom ett tjockt tygstycke som skulle avdela det som var det allra heligaste och det heliga. Det låter som det är samma sak, men det är det inte. I det heliga fick flera personer, nästan alla präster var i. Det allra heligaste var rummet liksom där Guds närvaro var. Där en person en gång om året, troligen en gång i sitt liv, fick gå in för att göra offertjänst och zona för sitt folk och sin egen synd. Det är där han fick gå in i Guds närvaro en gång i livet. Och när Jesus dör och tar ur den här förlåten, det här tjocka tygstycket som skildrar de här två rummen åt och bara som ett litet papper. Och med det säger han då att vägen är öppen. Jag har inte övergivit er. Vägen är öppen till gemenskap med mig, med mig. Det står så här i Matteus 27. Då brast förhängret i templet i två delar uppifrån och ända ner. Det är ganska häftigt. Det finns inte längre någonting som skiljer oss åt. Det finns inte längre någonting som behöver fixas för att vi ska kunna vara i Guds närvaro utan Guds närvaro är öppen för alla nu. Vi kan frimodigt gå in för Gud. Möta Gud dag efter dag efter dag och det gäller oss alla, inte bara en person en gång om året, en gång i sitt liv utan för oss alla var dag. Min Gud, min Gud, varför har övergivit mig? Det har jag inte. Jag har öppnat vägen inte till det allra för var och en av er. Vi är fria att vända hem till vår far, till vår skapare, till vår vän. Vi är fria att möta Gud varenda dag i vårt liv. Han säger i sitt ord Jag ska aldrig övge dig eller svika dig. Och genom att riva sönder föringet vägen till allra heligaste så finns det en väg för oss att möta Gud. Det är inga mer offer som behövs utan offret med stort oobestämd artikel är givet. Det är evigt, Det är för alltid. En annan sak som Gud gör genom att dra sönder för hänget är att han säger att hela offergrejen allt det där med att täcka över vår synd genom massa handlingar att, att liksom fixa oss själva det är slut med det för jag, Gud har fixat det åt oss. Han gjorde det åt oss. Vi behöver inte längre offra djur, djur eller rökelse för att täcka över vår synd utan vi kan offra oss själva och vår lovsång utifrån tacksamhet. Och det behövs inte för att vi ska kunna ha gemenskap med Gud. Utan det är för att vi har gemenskap med Gud som vi får offra den våra liv och vår lovsång. Vi behöver inte längre göra några gärningar för att förtjäna syndernas förlåtelse. Vi behöver bara ge upp vår kontroll och vårt ego och erkänna att jag inte är tillräckligt bra i mig själv, utan jag behöver en frälsare. Någon som har varit perfekt åt mig. Matteus kapitel 5 säger Saliga är de fattiga anden, för de tillhör himmelriket. Och det kanske låter lite märkligt, men liksom, den som är fattig i anden är den som inser att jag inte är tillräckligt bra i mig själv, utan jag behöver en frälsare. Vi är fria i honom. Så bär du på sorg idag. Bär du på sorg denna påskdagen så vill jag bara säga att Jesus kom för att torka dina tårar. Bär du på, på, på ångest, bär du på sjukdom, bär du på mörker. Så vill Jesus lyfta av dig det. Befria dig från det. Längtar du efter en relation med din skapare din Gud, vår eviga vän så finns det inte längre något som hindrar oss från Gud Den vägen är helt öppen till Gud Även du kan kliva upp och jag tänker vi ska be idag för de här sakerna den som känner liksom att ah, men Gud har inte sett mig Gud har inte frågat mig varför gråter du den som känner att de inte blivit tröstade av Guden- som fortfarande bär på sorg- de vill jag be för idag. Så vi gör så här om alla blundar- i respekt för varandra. Om du känner liksom att- du är som, som Maria och gråter- för du känner att det är kört i min situation- det finns ingen lösning på det här. Så vill jag bara säga till dig. Att Jesus är där. Och säger varför gråter du? Jag är ju här. Jag är här. Och jag offrar allt för dig. Om du känner igen dig det här så räck upp din hand. Ska jag bara be för dig jag behöver inte komma fram eller någonting utan jag bara ber för de som känner att det här vill vara mig Jesus tack Jesus tack Jesus att du torkar tårar idag tack Jesus att du är här mitt ibland oss tack att du ser var och en av oss Tack att du precis som är läringarna så böjer du dig ner som en tjänare. Tvätta våra fötter och frågar varför gråter du? Vad kan jag göra för dig? Hur kan jag hjälpa dig? Och tackar att vi bara får överlämna allt det som vi bär på. Allting som är jobbigt, all ångest, all mörker, alla tårar. Och bara säga Jesus, tack. Tack att du torkar våra tårar. Tack att vi inte längre behöver bära vår sorg själva då du har tagit det på dig.